1: Als vor 20 Jahren Mobiltelefone ein Privileg für einige wenige waren und viele sich fragten, wofür die Geräte überhaupt sinnvoll eingesetzt werden können, wurde in den Alpen ein Mann von einer Lawine erfasst und verschüttet. Er wäre erstickt, wenn er nicht ein Handy bei sich gehabt hätte und die Feuerwehr informieren konnte. Bei den Überflutungen in Westdeutschland vor gut einer Woche hatten natürlich alle Mobiltelefone, aber kein Netz. Bei mir im Studio ist mein Kollege Michael Gessert. Man könnte meinen, alle paar hundert Meter stehen ja Mobilfunkanlagen auf den Dächern. Wieso kam es dann zu so flächendeckenden Ausfällen?
2: Ja, die Sendeantennen, die stehen erhöht, aber die übrige Technik, bei so einer Mobilfunk, Basisstation, die steht ja nicht zwangsläufig erhöht, also diese Verteilerschränke und die Router und die Stromversorgung und die haben auch ganz schön Gewicht insgesamt. Das alles ebenfalls erhöht zu montieren, das würde also die Statik normaler Masten überfordern. So hat das diese Woche die Telekom auf YouTube erklärt, dass der Mobilfunk in diesen besonders betroffenen Katastrophengebieten aber so flächendeckend ausgefallen ist. Das hat mich selbst auch zunächst überrascht. Da sind ja verschiedene Faktoren dann zusammengekommen. Also erstens die direkte Überschwemmung von Knotenpunkten, von Anlagen, wo also die komplette Elektronik unter Wasser stand. Und das bedeutet ja wirklich meist völlige Zerstörung. Dann die mechanische Zerstörung von. Verteilerkästen von Kabeln. Da sind ja viele Mobilfunkstationen mittlerweile per Glasfaser angebunden. Das ist toll für die Geschwindigkeit. Aber wenn da unten im Tal ein Strang zerrissen ist, dann geht eben oben auf dem Mast, auf dem Berg auch nichts mehr. Das ist dasselbe wie mit Kupferkabel. Im das ist genau das Gleiche. Das betrifft dann beide Sachen. Und der dritte Faktor, das ist wahrscheinlich der gravierendste Faktor gewesen, eben der allgemeine und dann eben auch
1: andauernde Stromausfall. Gut, wenn die Elektronik überschwemmt wird und kaputt geht, man könnte sie ja jetzt in irgendwelche Plastikgefäße, die Wasserdicht sind einbauen, aber das ist jetzt eine Geschichte für die Zukunft, vielleicht. Aber Notstromversorgung, das müsste doch trivial sein, oder? Das ist trivial, das gibt es ja auch durchaus, das ist aber eben
2: eher zugeschnitten auf so, sag ich mal, normale kurzfristige Stromausfälle, also in den zentralen Verteilerknotenpunkten äh, in diesen großen Gebäuden, da stehen dann auch sogar Dieselgeneratoren und andere Großaggregate und muss man trotzdem sagen, wenn das ganze Gebäude bis zum Dach dann absäuft, dann ist das, nutzt das auch nichts mehr und äh, die Basisstationen und die Sendemasten, die haben eben äh, durchaus Akkus, äh, mit denen sich dann so Ausfälle im Bereich von, sagen wir mal, ein, zwei Stunden dann auch auch gut abpuffern lassen. Die konkrete Ausstattung von diesen Anlagen, die hängt immer davon ab, wie wichtig so eine Station in der gesamten Versorgungsnetzstruktur ist. Aber ich würde auch da mal insgesamt sagen, das ist eben alles für normale Ausfallszenarien dimensioniert, nicht aber für einen Katastrophenfall,
1: so wie wir ihn jetzt gesehen haben. Es ist inzwischen allgemeiner Konsens, dass die Klimaerwärmung Extremwetterereignisse begünstigt. Resilienz ist das Stichwort, Ausfallsicherheit.
0: 2005. Der Hurrikan Katrina zieht mit Rekordstärke und verheerender Kraft über den Südosten der USA. Nach Dammbrüchen steht die Stadt New Orleans meterhoch unter Wasser. Insgesamt sterben rund 1800 Menschen. Die Sachschäden gehen über 100 Milliarden Dollar. Katrina war für viele Menschen in der Forschung ein Aha-Erlebnis, wie wichtig der Erhalt von mobiler Kommunikation im Katastrophenfall ist, sagt Falko Dressler, Informatikprofessor und Netzwerkexperte an der TU Berlin.
3: Wir haben vor vielleicht mittlerweile vier, fünf Jahren angefangen in Deutschland äh, mit der ganzen deutschen Netzwerk-Forschungsgemeinschaft eben dieses Thema Resilienz äh, ein bisschen genauer zu überdenken und ähm, eben die, die Notwendigkeit von Resilienz in modernen Telekommunikationsnetzen zu überdenken. Und als Ergebnis äh, dieser Diskussion und äh, Tischgespräche äh, von, von ausgewählten Experten in Deutschland ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Schwerpunktprogramm entstanden.
0: Resilienz in vernetzten Welten nennt sich dieses Programm. An verschiedenen deutschen Forschungsstandpunkten sollen kleine, ineinander verzahnte Projekte definiert und erforscht werden, wie Kommunikationssysteme im Katastrophenfall robuster werden könnten. Die Arbeitsgruppe von Falco Dressler beschäftigt sich konkret mit einer Idee für ein Notfallmobilfunknetz. Das Projekt heißt Daimonet. Dynamic Mobile Networks.
3: Und da geht es darum, kleine sogenannte Small Cell Base Stations, also im Prinzip Basisstationen, wie man sie heute von den Mobilfunknasten kennt, aber in deutlich kleinere Variante über Autos zur Verfügung zu stellen.
0: Solche Mini-Basisstationen könnte man zum Beispiel auf die Lkw des Technischen Hilfswerks und andere Hilfsfahrzeuge schrauben, die in einem Katastrophengebiet unterwegs sind. Zwischen den Mini-Anlagen würde ein dynamisches Netzwerk aufgespannt und dann bräuchte es eben nur noch ein Fahrzeug am Rand des Katastrophengebiets mit Kontakt zum funktionierenden Mobilnetz. Die Idee klingt einfach, die Umsetzung ist aber nicht trivial
3: diese Basisstationen dynamisch miteinander zu vernetzen, die entsprechenden Ressourcen auszuwählen, die entsprechenden Frequenzen auszuwählen, damit sich da das nicht in die Quere kommt mit eventuell noch funktionierenden echten Basisstationen. Da gibt es eine ganze Reihe von Forschungsbedarf, Grundlagenforschungsbedarf.
0: Und die Umsetzung würde natürlich Geld kosten, viel Geld. Da kommen wir auch wieder in das Finanzierungsproblem. Irgendwann muss es ja
3: auch mal kommerziell betrieben werden. Und dann kann der Uniforscher noch so schöne Konzepte bauen. Wenn sich das nicht irgendwie nahtlos integriert, dann wird das Elfenbeinturmforschung gewesen sein und keinen praktischen Impact haben. Also müssen wir schon auch bei der Grundlagenforschung aufpassen, dass man das am Ende auch in irgendeiner sinnvollen Art und Weise Richtung Kommerzialisierung und praktischen Einsatz bringen
1: kann. Resilienz ist also teuer. Ich denke an erdbebenfestes Bauen. Überall, wo dort, also gegen Erdbeben, hinein investiert wurde, allen voran Japan und in Kalifornien, richten Beben nur noch einen Bruchteil, manchmal einen verschwindenden Bruchteil der Schäden an. Wie ist es mit unseren Netzbetreibern?
2: Ja, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist letztlich eine Risiko-Kontra-Aufwand-Abwägung. Da ist natürlich hier ein gesellschaftliches oder auch vielleicht hoheitliches Interesse im Spiel. Aber andererseits äh, sind auch kommerzielle Interessen der Telekommunikationsprovider im Spiel. Und die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde, die hat ja auf Deutschlandfunk-Anfrage gesagt, ja, die Provider, die seien verpflichtet, die Verfügbarkeit ihrer Dienste sicherzustellen, in gewissem Umfang auch im Fall von Naturkatastrophen. Aber eine Funktionsgarantie, so äh, äh, die Aussage dort, die würde sich daraus nicht ergeben. Ich habe auch mit einem anderen an diesem DFG-Projekt beteiligten Wissenschaftler und Resilienzexperten gesprochen. Das ist der Matthias Hollig von der TU Darmstadt. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, also er wundert sich total, warum wir in Deutschland äh, das sogenannte Cell-Broadcast nicht nutzen. Das ist ja so eine Art Notfall-SMS, mit denen eben äh, eine Behörde ganz gezielt Warnungen an Mobilfunkgeräte in einer bestimmten Gegend schicken könnte. Ja, und siehe da, nachdem das noch weitere Experten in den letzten Tagen ja auch öffentlich angesprochen haben. Haben, wird da jetzt wohl konkret über eine Einführung nachgedacht. Mit der Note-App hängt es nicht zusammen. Das ist eine SMS, ne? Das ist dann noch eine einfache Sache. Da braucht man keine App installieren. Das geht dann wirklich direkt aufs Gerät. Matthias Hollig findet, dass die Telekommunikationsbetreiber in den USA generell Katastrophenszenarien besser im Griff haben, weil sie da eben geradezu militärisch entsprechende Vorsorge treffen würden. Er hat das an einem Beispiel erläutert. Da würden zum Beispiel knapp außerhalb der vorhergesagten Schneise von Hurricane mobile Basisstationen in Containern bereitgestellt. Und zwar eben, wenn das ein großer Sturm ist, Tausende. Und sobald der Sturm dann durch ist, fahren die da ruckzuck rein in das Gebiet und bringen da den Mobilfunk wieder zum Laufen. Solche mobilen Notfallcontainer gibt es aber auch doch bei uns? Die gibt es auch bei, bei uns natürlich und die sind auch an der A und die sind auch in der Eifel eingesetzt Ich habe aber
1: noch keinen gesehen, der würde ja wahrscheinlich auffallen. Der ja. Mast muss ja ziemlich hoch sein auf dem Auto.
2: Ja, da ist nur die, die Technik erstmal drin und äh, praktisch dann wird das wieder angeflanscht an das, was eben noch übrig geblieben ist von der Technik vor Ort. Ich musste auch wirklich insgesamt betonen, dass die Provider ja wirklich mit sehr viel Engagement eben äh, die Versorgung in den betroffenen Gebieten, also wirklich weitgehend wie in Gang gebracht haben. Die haben da auch zum Beispiel neue Richtfunkstrecken installiert auf den Masten, eben die dann die zerstörten Glasfaserstrecken ersetzen. Es ist kein Allheilmittel, das ist nur in diesen Gebieten, ist es jetzt gerade ein Mittel der Wahl.
1: Fassen wir mal zusammen. Je höher wir das Risiko einschätzen, dass Katastrophen passieren, desto mehr werden wir bereit sein, in Resilienz zu investieren?
2: Das sehe ich so. Ich sehe da auch tatsächlich schon momentan irgendwie eine Art Umdenken im Gange. Es gibt ja auch noch jede Menge andere technische Ideen. Man könnte zum Beispiel auch die Smartphones untereinander eben ganz ohne zentrale Basisstationen eben zu dezentralen so Ad-Hoc-Netzen zusammenschalten. Tethering wäre das quasi? Das ja. wäre sowas, genau. Auch dazu gab es schon Machbarkeitsstudien. Ja, machbar ist das alles grundsätzlich, wenn man das denn will.
1: Letzte Frage. Wie dicht stehen oder standen eigentlich diese Mobilfunkmasten? Zum Beispiel im Bereich Euskirchen herum. Gab es da auch schon 5 g Braucht er eine dichtere Netzstruktur? Wie sind die Abstände? Dieser 5G-Ausbau, der ist genau proportional zur
2: Bevölkerungsdichte. Und äh, Euskirchen selbst ist da also abgedeckt. Da ist auch Bad 9A, a Ahrweiler ist abgedeckt. Und wenn man dann aber weiter dann die Erft oder eben die A hochgeht in die Eifel, da ist momentan noch kein 5G. Bei 5G und generell bei allen modernen Standards mit den höheren Frequenzen, da nimmt auch wieder die Reichweite ab. Also da muss man sagen, und das gilt perspektivisch sogar auch für 6G, äh, bislang geht es eigentlich beim Netzausbau eher in Richtung Geschwindigkeit und nicht in Richtung Resilienz.
1: Danke Michael Gessert für die Hintergründe des Mobilfunkausfalls in den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.